0: 本节目由 Press Play Academy 独家制作播出，记得听到最后，每天都有丰富大奖等你来抽。欢迎收听2021牛年旺旺，五是阿信。那大家记得止信踢到最后，回答问题还可以抽大奖哦、喔。那这边要跟大家讲的主题是农历新年过后最看好的产业分析。就如果以今年的题材而言呢、啊，其实这边最看好的产业会是在车用这个族群。我们知道去年啊，航运很强，对不对？没错吧？那水里游一游之后，我们总是要爬回陆地上嘛。所以今年一个会比较着重的题材就是在于车用这一部分。相信现在很多人都还在讲五 G， 五 G。那其实五 G 这个题材已经有一点过时，你知道吗？这部分并不是说五 G 这个题材不会涨，而是它不是一个主要题材。那其实，在我们选股的时候，政治的因素是一个很重要的考量。我们知道政策推动的力量一定比较大，但是这边我们要跟大家强调的是说，并不是指台湾的政策。像台湾最近的政策可能会是什么哦，太阳能啊这一类的。那这个就是比较偏向一个就是所谓的呃台湾的题材，并不是一个最主要的国际题材。所以说我们这边会留意的，像是美国或是中国这些大国家推动的政策。毕竟人家财大气粗，没有钱就是老大，有钱就是任性的概念。那讲到这边呢，其实我们都知道，去年因为新冠肺炎的疫情啊，所以很多国家经济都出现了问题。那假设现在有个国家，如果要恢复经济最快的方法，是不是就是要扩大财政政策，然后去创造就业？没错吧？那我们去想一件事情哦、喔，汽车产业全球那么大的产值，然后这么多的从业人员，如果只要创造出产品需求。不就表示整体的就业需求也可以被带上来吗？所以才会说汽车这个产业会变成是一个今年的主要发展对象。那讲到这边，可能有人会问说：“哎，那之前很热的5 G 呢？为什么5 G 不会发展？”呃，我在这边阿信跟大家稍微解释一下，其实也不是说5 G 不会发展了、啊，最主要问题还是因为美国现在的5 G 发展速度已经落后中国太多了，再加上5 G 这部分的专利其实都在于华为的手上。所以说、啊、美国要发展5 G 的成本其实更高，你知道吗？那中国呢？中国不是可以发展5 G 吗？哎、欸，也不是哦。中国因为它被美国制裁的关系啊，所以一些设备或是元件都没有办法进口，变成说中国要发展5 G 也会有难度。所以美国就打这个七伤拳，就是你不让我好，你也别想活。那我们知道说，美国发展成本那么高。中国的发展受到限制，所以我们就可以去推論出来说， 5 G 啊，它今年的发展速度一定会降低。这个就是因为各国政策的影响，所以我觉得说，在今年来看，这个题材就不会是一个主要题材了。那讲到这边，我们再回到汽车产业这个部分，刚刚讲到汽车产业就是一个政策推动的行情。这部分其实可以从美国总统拜登的政策就看得出来，美国它摆明的就是要发展电动车。那像是欧洲这些汽车大厂，最近也传出新闻说要来跟台湾买晶片。只有跟大家提过，八寸晶圆现在就是一个战略物资的概念，就是一个得晶片者得天下，没有晶片旁边蹲的概念。所以说各国政府。就是来跟台湾厂商抢晶片，像是最近的联电，或像之前的台积电，你可以看到联电跟台积电之前涨了这么多，就是因为八寸晶圆缺货的关系。那缺货的影响，不就表示他们要涨价吗？所以这就是股价上涨的概念。就是说，今年啊，我这样讲，今年一个很大的题材，一定还是围绕在涨价题材这部分。那当然，晶片这部分其实也是我们关注的题材，可是我们会关注还是在什么更大的？汽车产业，所以说其实我们可以知道說，说像美国以及像欧洲这些大国家，他们都是用政策的力量来压台湾，你知道吗？就是我们他要跟台湾拿晶片嘛。那有人会问到说，哎、欸，那美国或是欧洲这些国家，他们来跟台湾拿晶片，台湾就一定要给吗？哎、欸，一定要给？为什么？你去想一件事情哦、喔。台湾的不管是台积电或是像联电，他们的设备都还是跟国外像美国这些大厂、大国家去拿的。如果说我们不给美国晶片，那美国不就可以说不给我们设备吗？那这样也是一个大家一起死的概念。所以说，从这件事可以知道說，说美国来跟台湾的厂商拿晶片，他们会不会给？一定会给。那他们目的就是要发展什么？把汽车这个产业给发展好。那我们来看到，实际上今年呢、啊。第一季的像汽车这些公司，其实他们获利状况都不怎么样。原因就在于说，刚刚提到了八寸金圆缺货的影响下，就算你有订单，你也没办法出货。因为什么？因为大家没有晶片，你要怎么出货？所以市场会预估啊，今年第一季的获利其实不好的。那可是这个就回到我们刚刚讲的，就是政府力量的介入。毕竟我们从下游的库存来看呢、啊，今年呢、啊、汽车零组件的它的下游库存是两千零八年以来最低。你看到、哦、已经烂了这么久了，从2008年，现在已经到了二零二一年了，整整经过了13年的光阴，所以表示这个产业烂了这么久，库存这么低的情况之下，自然就会有回补库存的力道。那如果有回补库存的力道，是不是表示了就是股价有机会这样把它往上推了？那讲到这边，大家可能会出现第二个疑问：那我们要怎么从这个产业去找出强势股票呢？我其实我们在找强势股。第一个要看的就是股价的均线排列，毕竟均线排列错的股票，就表示这一档股票它还需要整理。那如果有一档在整理的股票，当然就不属于强势的股票。所以我们在看技术线型的时候，大家要记得你不要只有单纯的看日线，这个是一个很大的错误观念。我们在看一档股票的时候，要连同月线以及周线一起做观察。月线是看长期，周线是看中期。这样我们去操作才能够达到一个长线保护、短线的功用。那我们在另外在选股的时候，其实也可以同步看一下，说法人最近有没有跟着进场布局？原因在于有筹码这部分，法人的筹码通常会比散户要来得稳定，因为散户选怎么样进进出出嘛，对不对？散户就这样一下一下进来，一下出去，所以散户的筹码其实比较不安定。那我们可以看到，就是如果说法人的筹码进来之后。这一档股票通常比较有机会可以走波段的行情，所以说啊，我们在确认产业趋势没有问题的情况之下，假如现行漂亮，然后又有法人的筹码进场，后续股价上涨的可能性就会比较大了。那这边谈到说，那我们要如何去切入这些强势的股票，又该如何去找买进或是卖出的时间点？这样讲，买卖当然是最重要的，因为就算你看好一档股票，可是你连一张都不敢买，你会发现到最后其实你也赚不到钱。那我们要找股票的进场点的时候，其实最重要的就是刚刚讲的均线排列之外，还有一个是均线开口。我们找进场点的时候，一定要注意一下：第一个，股价它有没有在五日均线的上方？如果像有一档股票，它一直都在五日均线的下方，这个就表示这一档股票目前不适合进场，因为你在买五日均线下方的股票，你就去接那把刀子。所以我们在买股票的前提之下，就是你一定要等到。股价可以重新站回五日均线，那再来就是，如果你要买这档股票，你发现这一档股票它已经距离五日均线太远，这种状况表示股价可能短期内它就会拉回，回到五日均线的附近，所以这个也不是一个很好的进场位置。最好的进场状况一定是均线排列正确，股价在五日均线的上方，然后均线的开口不要太大。这种状况之下，会是比较好的进场点。那讲到这边，可能有些同学会说：“哎、啊，那到底什么是均线开口？”所谓的均线开口，就是均线彼此的距离。像是我们常常用到的五日线、十日线，然后月线、季线这一类的，这一类的就叫称为均线。那如果说这几条均线它彼此的距离、彼此的开口非常大了，这个就表示啊，股价短期的涨幅已经有点高了。如果假设你这时候冲进去去追高，那不就表示你的操作风险就会比较大了吗？所以，我们这时候我们要做一件事，就是等待，等待股价整理之后，均线的开口慢慢缩小，就会是一个比较好的切入时间点。那至于有人问到说，诶、欸，那我们要怎么去找卖出的时间点？其实卖出的时间点有非常非常多的状况，短期、中期、长期其实都不太一样。那这边举一个比较大的方向，就是说，我们去看一下月线的成交量。刚刚在讲时态的部分，知道说分分为日线，然后周线跟月线。那如果我们现在看到月线，假设发现一档股票上个月的月线的成交量非常的大，这种状况我们就必须要小心了，因为你想哦，成交量这么大，是表示了散户都跳进来了。那如果散户都跳进来了，不就表示这档股票筹码变得比较杂乱了吗？所以说啊，我们在看到。股票的月线的时候，会尽量去选择成交量是稳定增加的，会比较好。毕竟量能太大，就表示这一档股票筹码比较乱。那筹码乱的话，后续股价要上涨，其实就不太容易了。好啦，那以上就是今天的节目内容。如果还想听我分享更多的投资观念，可以订阅我的专案，给通勤族的标股报告书。那明天还有更多精彩节目以及多项大奖等着你哦、喔！拜拜，祝大家新年快乐，金牛行大运。先别急着走开，我们还准备了问答小游戏，有千元现金红包、原创课程折价券、财经专案免费看一个月等大奖等你来拿。答案就在今天的内容里，现在就点开播放器下方文字中的链接，立刻抽取大奖。